0: Aleluia, Pode ser a igreja, tem alguém aí? Diga eu, quem está pronto aí, diga eu estou pronto, amém, porque eu não estou não, Aleluia, Feche seus olhos, eu quero orar por você, eu quero que você declare assim comigo, fala assim, ansiedade, vai embora, fala assim, preocupação, vai embora, fala pro o teu coração, meu coração se acalma, Fala para a sua mente, se conecta com Deus agora. Espírito Santo, em nome de Jesus, que nada venha atrapalhar, Senhor, aquilo que o Senhor tem para derramar sobre nós hoje. Senhor, abra o céu sobre a tua igreja, Senhor, e continua, Senhor, fazendo aquilo que o Senhor já começou aqui. Pai, que nada venha atrapalhar, Espírito Santo, o teu mover, que nada venha atrapalhar o teu fluir, que o teu fogo venha ser derramado do céu, Senhor, e venha atingir o coração mais frio que tiver aqui essa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode abrir seus olhos, olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: aperta os cintos, meu irmão, que hoje a gente vai viajar. Agora fala para ele, fala assim: mas eu vou viajar sozinho, porque hoje o Senhor ele vai tratar áreas da sua vida que é só com você hoje. Por mais que a gente está cheio de pessoas ao nosso lado, por mais que a gente está cheio de pessoas na nossa vida, tem coisas que não cabe todo mundo. Tem áreas que Deus ele quer falar que não cabe todo mundo. E hoje eu quero falar de algo muito delicado com você. E eu estava falando com o pastor Vanderlei ali que eu queria que Deus falasse com vocês da mesma forma que ele falou comigo. E eu acredito nisso, eu creio nisso. Você crê também? Diga eu creio. Eu queria colocar êxodo capítulo 34. Em nome de Jesus. Assim, 34 versículo 33. Quando acabou de falar com eles, cobriu o rosto com um véu. Diga assim, com um véu. 34. Mas toda vez que ele estava para, toda vez que ele entrava para estar na presença do Senhor e falar com Ele, tirava o véu até sair. Sempre que saía e encontrava aos israelitas, tudo que ele havia sido ordenado. 35. Eles viam que seu rosto resplandecia. Então, de novo, Moisés cobria o rosto com o véu. Diga mais uma vez, com o véu. Até entrar de novo para falar com o Senhor. Diga aleluia. Meu, meu irmão, a Bíblia diz que Moisés ele passou 40 dias e 40 noites com o Senhor. E quando ele desce, o rosto dele resplandecia. De forma que as pessoas, ao ver ele, tinham medo. Sentia medo da presença, falava assim, meu Deus, o que é está acontecendo? Que o rosto dele resplandecia? Ele não entendia também, até alguém falar para ele, Moisés, é que seu rosto está resplandecendo a glória de Deus. Só que, eu queria falar algo para você sobre o véu. Porque nem sempre nós estamos cheios da presença de Deus, sim ou não? Nem sempre nós estamos carregados do Espírito Santo, sim ou não? E eu imagino a vida de Moisés, porque ele precisava manter a aparência mesmo quando ele não estava cheio de Deus Moisés, ele, ele falava com Deus e todas as vezes a Bíblia está dizendo que quando ele saía da presença ele colocava um véu e mostrava para todo mundo entender que ele estava cheio da presença de Deus essa era a forma o pessoal fala assim o rosto dele está brilhando ele está cheio de Deus porque ele está com o véu e muitas vezes você e eu fazemos esse tipo de coisa como? Nós estamos cheios de Deus. Nós participamos de coisas aqui do, do mover do Espírito Santo e estamos cheios de Deus. Mas chega um momento em que esse poder, essa, essa unção, ela não está em nós. Mas eu preciso manter a aparência, quem está entendendo? Porque eu não quero mostrar para todo mundo quem verdadeiramente eu sou quando eu estou sem Deus. Então eu quero que você comece a imaginar como que era, pastor Alain, a vida de Moisés, de Coloca o véu para falar com o povo, tira o véu para falar com Deus. Coloca o véu para falar com o povo, tira o véu para falar com Deus. E é exatamente sobre isso que o Senhor quer falar. Eu queria que soltasse o tema para você. Aleluia. Bastidores. Por quê? Porque o bastidores era a vida de Moisés que ninguém conhecia antes. É aquilo que estava escondido, que estava por trás do véu. Por que, que eu estou falando isso? Porque muitas vezes nós estamos tanto tempo usando o véu, que acabamos entrando na presença de Deus com o véu. Quando Moisés, imagino eu, Moisés chegando uma hora para falar com Deus, e o Senhor falou assim, Moisés, tira o véu porque eu te conheço. Muitas vezes eu e você, usando esse véu que nos cobre, que você não conhece quem eu sou, meus queridos e eu, por quê? porque eu uso um véu todos os dias eu não estou falando que isso é falsidade mas isso é uma defesa Moisés era líder e o líder precisava manter essa aparência Um líder ele precisa ser intransponível as pessoas não precisam ver a fraqueza dele então Edival, por que você está falando sobre isso? porque é sobre isso que o Senhor quer falar contigo é sobre o teu bastidor é sobre aquilo que ninguém conhece é sobre aquilo que você não mostra quem está entendendo diga eu estou meu irmão, eu vou falar para você um testemunho meu que aconteceu comigo desse jeito. Um dia eu entrei na presença de Deus com um véu. E eu comecei a orar costumeiramente pela minha família. E ali eu apresentava a minha família ao Senhor. Eu apresentava as pessoas da igreja, eu apresentava os líderes daqui. Eu orava pela igreja. Eu comecei a orar por pessoas, eu orava por pessoas, eu orava por, por, por todas as áreas. E parecia que não fluía, Pastor Alain, Parecia que tava, tinha algo errado ali. E aí, no fundo do meu coração, o Senhor falou assim: "Fala a verdade para mim". E quando ele disse "fala a verdade", eu comecei a falar assim: "Eu na verdade eu não queria nem estar aqui". Eu falei assim: "Eu quero sumir. Eu quero desviar. Eu tô cansado. Era isso que eu falava para Deus". eu não quero mais, está pesado Jesus e eu comecei a me abrir para ele, ele falou isso filho, tira o véu eu comecei a falar para ele o que realmente tinha dentro de mim de repente veio uma graça veio um poder de Deus o Espírito Santo me abraçou e falou assim, é isso que eu quero, é sinceridade quando estiver só eu e você é sinceridade, filho, porque eu não consigo curar aquilo que você não me mostra. Eu não consigo tocar naquilo que você fecha para mim. E é exatamente aí onde Deus Ele quer falar com você, meu irmão, porque talvez, não sei como foi que você saiu de dentro de casa. Eu não sei a forma com que você se programou para estar aqui ou nem estar. Quantas coisas você renunciou para estar aqui. Mas precisando manter as, as, as aparências como uma defesa, como uma parede que você construiu para que outras pessoas não tivessem acesso. Para você chegar aqui e sorrir e de repente por trás, por trás dessa máscara está alguém triste. Está alguém confuso, com medo. Quem está entendendo diga, eu estou... Você pode falar assim, não Edivar, você falar isso aí é fácil, que eu preciso me libertar desse bastidor, ser curado, deixar Deus entrar é fácil. Porque você não conhece o deserto que eu estou, Edivar. Deixa eu te dar uma notícia aqui, que talvez pode ser ruim para você. Sabe quando que o seu deserto vai acabar? Quando você entrar na terra prometida, meu. Né? Você estava no Egito. Você estava vivendo no Egito, no mundo. Eu estava lá também. E o Senhor me resgatou. A caminhada até o céu é deserto, meu irmão. A caminhada, Vanderlei, até o céu, até o lugar de calmaria, o lugar de eternidade, é deserto até lá. Então vamos sofrer sim, a diferença é quem contempla a presença de Deus no deserto e quem reclama com saudade do Egito. Era isso que acontecia com o povo, Moisés estava lá maravilhado com a nuvem, com a cortina, com o fogo, com a presença, com o maná, com tudo que Deus fazia. As pessoas falavam assim, Moisés, é por falta de túmulo no Egito que você nos trouxe aqui? O bastidor da multidão era esse brigando dentro deles. Falava assim, eu estou com saudade daquilo que eu vivia. E Moisés falava, eu estou contemplando a glória de Deus. Essa é a diferença, meu irmão. Está no deserto? Contemple contemple a glória de Deus, quem está entendendo diga, eu estou então por isso que eu falo, no o seu coração hoje e deixa que o Espírito Santo, ele entre e faça aquilo que ele tem para fazer em outras palavras, fala para pessoal pessoa desanar, fala assim, tira o véu irmão isso <risos> você sabe por quê? porque Deus te conhece Deus ele sabe de tudo Deus, Ele sabe quem você é quando você está sozinho. Deus, Ele conhece o teu caminhar, Ele conhece os teus passos. Salmo 139 é muito lindo. Jesus falando, é, Davi falando isso. falou assim, se eu me esconder em qualquer lugar, o Senhor vai estar lá. Ainda que eu monte minha cama, ainda que a escuridão me cubra, a escuridão se torna a luz dos teus olhos. O Senhor está te vendo. Então tira... O véu, eu não estou falando para você tirar, para as pessoas saberem aquilo que você sofre, mas o Senhor, Ele te conhece. Diga aleluia, Diga glória a Deus. E aí, meu irmão, quando eu vivo um bastidor triste de estar no deserto e reclamar do deserto ao invés de contemplar a vontade de Deus, sabe o que acontece? Eu começo a perder os movimentos de Deus. Eu não sei para que lado Deus está andando. Deus falava assim para Moisés. Levanta o acampamento. Moisés, vamos. Todo mundo levantava e todo mundo ia. Só que quando eu começo a não ver, pastor Vano. O movimento de Deus, eu começo a criar meus caminhos. E quando eu crio os meus caminhos, aí onde está a cilada. Eu vou ficando distante daquilo que Deus quer para mim. Então eu preciso estar atento ao movimento de Deus. Sabe o que Deus está falando para você hoje? Você precisa sair do lugar onde eu não estou mais falando. Você precisa sair do lugar onde você não me escuta mais. E que lugar é esse? É porque o bastidor, muitas vezes, é um lugar onde você adora. É o um lugar onde você fecha a porta do quarto. E não para falar com Deus, mas para fazer os seus problemas de altar e sofrer ali com eles. Você se isola de tudo e fala assim, eu sou o coitado, eu tô, só eu estou passando por isso. E o Senhor está falando assim, eu já te mandei levantar acampamento desse lugar. Eu já mandei você sair desse lugar. Porque o que eu tenho para você é muito maior do que isso. Quem está entendendo, diga eu estou. Só que aí é onde entra algo que a gente fala assim, mas tudo é no tempo de Deus. Quem já ouviu isso? Meu irmão, Deus não precisa de um tempo para fazer algo. Deus não é refém do tempo, sim ou não? Então Deus não precisa de um tempo para fazer, Ele precisa que você se posicione. Quando você se posicionar, aí é o tempo dEle que chega. Porque quem está despreparado não é Deus. Deus precisa de um tempo para agir, não. Deus está falando assim, você precisa se posicionar. Você precisa. Eu estou pronto. Então não existe essa de falar assim, ah, mas tudo é no tempo de Deus, pastor. Não é. É quando eu alinhar o meu posicionamento com o tempo dEle. Aí as coisas vão fluir. Sim ou não? Quem está entendendo? Diga, eu estou. Fala assim, Deus não precisa de um tempo. Fala assim, eu preciso estar posicionado em nome de Jesus quem está entendendo diga eu estou e aí é onde eu falo que eu posso aqui ficar falando muito dos seus bastidores, dos meus bastidores daquilo que eu sofro mas se acabar assim não adiantou nada sabe o que nós precisamos? de uma virada toca na pessoa balança ela, fala você precisa de uma virada meu irmão você precisa de uma virada, você precisa ter um encontro com Jesus. Por quê? Porque só Jesus Ele é capaz de curar aquilo que eu não vejo em você. Só Jesus Ele é capaz de curar aquilo que você às vezes esconde do mundo inteiro. Só Ele é capaz. Só que, Vitor, lendo a Bíblia, eu imagino muitas vezes Jesus meio que apressado para algumas coisas. Jesus parecia que ele não tinha tempo para algumas coisas. Jesus estava sempre fazendo alguma ah, A Bíblia diz que Jesus ele desce do barco, vem ali um mestre da lei, chega alguém, alguém importante ali e fala para ele assim, a minha filha está morrendo, Jesus, então vamos lá no meio do caminho. Tem uma mulher, ele cura a mulher, cura a menina. E Jesus é aquela vida corrida, é isso que eu consigo ver. Jesus parecia que tem uma vida tão corrida que um dia um discípulo falou assim, Senhor, deixa eu voltar para sepultar o meu pai. Ele falou, deixa que os mortos sepultem seus mortos. Jesus não tem tempo para velório, porque todos que Ele encontrou, Ele acabou o velório, Ele ressuscitou a pessoa. Então, o erro, se eu não me engano, foi Felipe, foi de falar assim, deixa eu enterrar meu pai, ao invés de falar assim, vem ressuscitar o meu pai. Por que eu estou falando isso? Porque se eu tenho um encontro com Jesus, Ele vai me mudar, e vai me transformar. Mas como eu faço para parar? Um Jesus que não tem tempo para algumas coisinhas minhas. Você sabe o que eu estou falando de você. Talvez Jesus não tenha tempo para resolver coisas que não tem futuro. Ele está querendo falar assim, se posiciona que eu vou. E aí eu queria falar sobre três coisas que fizeram com que Jesus parasse. Um grito, diga-se assim, um grito, um toque e um sonho. Três coisas que Jesus, ele... Parou para resolver. Eu queria ler com você. Coloque para mim. Marcos capítulo 10. Diz assim. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos. Juntamente com uma grande multidão. Estavam saindo da cidade. O filho de Timeu. Bartimeu. Que era cego, diga cego. Estava sentado à beira do caminho pedindo esmola, diga assim, pedindo esmolas. Próximo. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Próximo. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto. Mas ele gritava ainda mas, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Amém? Primeiro a gente precisa entender uma coisa aqui. Quem era Bartimeu? Bartimeu era um cego e digo, porque ele estava pedindo esmola. Vamos entender qual era a vida desse homem, o que era que ele passava, porque a Bíblia, como eu falo que passava por cima de muitas coisas para que eu e você começasse a mergulhar para ver o que tem por trás. Para mim, o que eu entendo é que Bartimeu, ele era um cara triste. Bartimeu era um cara que ele era repreendido pelas pessoas. As pessoas olhavam para ele e ele, pelo fato de pedir, e hoje a gente pode, podemos ver isso daqui, ver o um mendigo pedindo alguém, repreendendo ele. Vai trabalhar, né? Ele usava uma capa para mostrar aquela capa colocada sobre ele, para mostrar que ele verdadeiramente era alguém cego, que precisava de ajuda. Aquilo que diferenciava ele das outras pessoas. Mas eu imagino um cara paralisado. Um cara que tinha medo. Um cara que dependia de pessoas para tudo. Eu não sei se ele já enxergou uma outra vez, se ele enxergava e ficou cego. Mas ele... Viveu uma vida de dependência das outras pessoas, tristeza, era insultado. Se fosse para tomar um banho, era alguém que teria que dar um banho nele, alguém que teria que levar. Hoje nós temos aí chuveiro, é tudo mais prático, nesse tempo não tinha. Então ele vivia numa dependência, mas aí ele ouviu falar de Jesus. Diga assim: ouviu? Ele ouviu falar de Jesus e ele começou a nutrir dentro dele uma expectativa quando ele ouve que Jesus está se aproximando, ele não escuta, não, na verdade ele não, não, não enxerga, ele é medigo, mas ele tem outras armas. Ele tem a boca dele. E ele começou a gritar, meu irmão. E ele gritava, e as pessoas repreendiam, cala a boca, o mestre está falando com a multidão, e ele não importava para que, o, o que os outros estavam dizendo para ele, ele queria falar com Jesus. Ele queria falar com Jesus. A Bíblia diz que de repente alguém chega lá e fala para ele assim: ânimo, o mestre mandou te chamar. Hoje eu estava lendo sobre isso e ânimo. Quem falou ânimo? Falou ânimo para ele? Por quê? Porque sabia que Jesus nunca ia mandar chamar um cego para ele sair da mesma forma. E Jesus falou assim: e eu, aquele cara que foi chamado falou assim: ânimo. Acabou seus dias de, de choro. A Bíblia diz que de repente ele levanta, joga a capa fora e vai. E aí Jesus chega e fala para ele assim, o que você quer que eu te faça? Essa pergunta é muito poderosa, meu irmão. Porque você precisa alinhar o que é prioridade na sua vida. Nas suas orações, no seu momento com Cristo, no seu momento de joelhos ali, você precisa alinhar aquilo que é prioridade para você. Porque uma hora Jesus pode perguntar para você, o que você quer que eu te faça? Porque talvez, Vitor, ele poderia falar assim, eu quero ser rico. Não preciso trabalhar mais para ninguém. Jesus perguntou assim, o que você quer? Ele falou, eu quero ver. E ele é curado. Ele é curado e aquela vida, aquele bastidor, aquela, aquela, tudo que ele sofria, aquilo que o coração dele guardava de rancor, tudo que ele passava dos insultos, dos maltratos, acabou em uma palavra de Jesus, seja curado. Por quê? Porque esse homem ele gritou por Jesus e Jesus parou para ouvir. Diga assim um grito. Agora vamos lá para um toque. A Bíblia também vai falar de uma mulher que ela sofria 12 anos, uma hemorragia. Aquilo não parava. E ela fala para ela mesma, se eu tão somente tocar no manto de Jesus, eu sou curado. Vamos entender o que é a vida dessa mulher, porque... Quando a mulher entrava num período onde ela liberava os hormônios, acho que aqui não tem criança, onde ela menstruava, ela era separada, presta atenção, ela era separada do povo porque ela se tornava impura. E ela ficava separada, separada em um lugar em cerca de sete dias. Essa mulher que passou 12 anos, certamente ela tinha entre 13, 14 15 anos. E aí, ela é separada, os pais levavam ela para um lugar e ela ficava lá durante sete dias. Começa a imaginar a cena: passou sete dias, os pais foram buscar ela. Não, não parou. Vamos voltar. 14 dias. Um mês. Um ano. Dois anos. E a Bíblia diz que ela gastou tudo que ela tinha. Ela entrou lá, um adolescente, ela estava naquele lugar separado como um adolescente, agora ela já é uma mulher. Uma mulher que nunca teve um abraço de ninguém,
1: uma mulher que nunca
0: teve afeto de homem, que nunca teve um namorado, que vivia de tristeza, impura, suja. Era a forma com que ela se sentia. Eu vou ser mais agressivo em dizer que essa mulher gerou dentro dela uma depressão. Porque ela gastou tudo o que ela tinha, ela não tinha mais para onde, gastou todo o dinheiro, não tinha mais de onde tirar recursos. Falava, tem um médico bom ali, vou pra, chama ele, vou pagar. E aí entra a frustração dentro dela, por quê? Porque nada tinha resultado. Nada tinha resultado na vida dela. Era uma vida triste. Posso dizer que essa mulher era anêmica, porque não tem como durante 12 anos ela perdendo sangue continuar do mesmo jeito. Fraca, debilitada. Então, essa isso era o bastidor, era a vida dela, onde poucas pessoas conheciam e tinham acesso. Mas ela ouviu falar de Jesus. Você já ouviu falar de Jesus? Diga eu. Ela ouviu falar de Jesus. E ela começa a dizer assim, se eu só tocar nas vestes dele, eu serei curada. Porque ela não falou que ia tocar na perna, no braço, porque ela entendia que se ela tocasse em Jesus, ela o tornaria impuro. Engano dela. Porque a lei era essa. Falava assim, se você tocar em alguém que você, você te, estando impura, essa pessoa também tornará impura. E aí Jesus vai passando, lembra? Jesus ele desceu lá do barco, estava indo para a casa de Jairo, e no caminho, essa mulher calculou isso. Só que você tem que entender, Vitor, que para essa mulher chegar até Jesus, ela precisa se disfarçar. Porque ela era conhecida na cidade, imagino eu, e se ela fosse de qualquer jeito, as pessoas iam falar, impura, impura, poderia ser até apedrejada naquele lugar, poderia morrer. Então ela reuniu a força e a esperança que ela tinha. Eu imagino ela colocando uma roupa diferente, e ela falou assim, eu vou me jogar, mas eu vou tocar nele. Eu vou falar algo para você. No momento que Jesus vai passando, se eu conheço bem Jesus, eu imagino Jesus atrasando o passo. Atrasando o passo. Sabe por quê? Porque ela não conseguia andar rápido. Era debilitada. Eu imagino Jesus olhando, sente que alguém vem e ele começa a andar devagar. Opa, alguém tocou em mim. Pedro falou, Jesus, a multidão está te apertando e você pergunta quem te tocou. Pedro, alguém tocou diferente. Porque de mim saiu poder. De mim saiu um som. Saiu cura. E aí, nesse momento, está procurando quem foi e quem foi. Começa a imaginar essa mulher sentada, chorando, porque ela, uma mulher sabe quando o corpo dela voltou ao normal. A mulher sente quando a cura veio sobre ela. Quando cessou a hemorragia. E ela ali sentada, a Bíblia fala que ela está chorando. E ela fala que foi ela. E ela conta tudo. Tudo o que aconteceu. E eu imagino o Jairo... Falando assim, meu Deus do céu, minha filha está morrendo. Minha filha está morrendo e o Senhor está aí ouvindo o testemunho da mulher. Sabe por quê? Que um toque faz Jesus parar. Né? E aí Jesus olha para ela e fala assim, filha, vai em paz. A tua fé te salvou. Não foi só a cura, foi a salvação que chegou até você. Diga assim um grito. Diga assim um toque. E aí a Bíblia diz que Jesus continuou e chegou até a casa de Jairo. Só que antes de chegar lá, chegou a notícia primeiro. Não precisa mais vir. A menina morreu. Aí Jesus falou assim, calma que ela está apenas dormindo. É meio agressivo algumas coisas que Jesus fala. É tão agressivo que quando ele vai entrar para curar a menina, ele fala assim, vem só você, você e você. Os outros ficam aí fora. Porque vocês não estão habilitados para ver o que vai acontecer lá dentro. Sabe o que Jesus está falando? Ele vai te levar em um lugar que não cabe todo mundo. Porque para ver a maravilha e a glória dele, nem todo mundo está pronto. Nem todo mundo está preparado. Quem está entendendo, diga aleluia. Ouvimos aqui, meu irmão, três, dois bastidores de vida de pessoas que estavam destruídas. Vamos lá para o terceiro. Coloca para mim. Lucas 19, versículo 1. Jesus entrou em Jericó. Presta atenção que Jesus sempre está entrando em uma cidade diferente para fazer algo novo. Né? Sempre está entrando. E atravessava a cidade. Próximo. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu. Chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus. Diga assim, ele queria ver quem era Jesus mas sendo de pequena estatura não conseguia por causa da multidão até aí diga aleluia meu irmão Zaqueu ele diga assim, um sonho falei que três coisas faziam fazia com que Jesus parasse falei do grito falei do toque, agora do sonho Zaqueu era alguém que era visto pela sociedade como alguém ruim. Chefe dos publicanos. Cara que pensava muito em bem material. Em dinheiro. Quem cobrava as pessoas. Alguém ruim que tirava de quem não tinha. Isso daí. E aí, só que ele ouviu falar de Jesus. Ele queria ver quem era Jesus. Porque qual que era a vida de alguém como ele? Era uma vida solitária. Era uma vida onde ele ele fazia um altar para as suas riquezas e ficava admirando essas riquezas. O Vando falou algo muito top aqui sobre pessoas ricas de, em dinheiro, mas pobres de espírito. E essa era a vida de Zaqueu. E eu vou falar, não tem algo mais invejável do que alguém cheio do Espírito Santo e você não tiver com o Espírito Santo. Não tem algo mais invejável do que ver alguém cheio de Deus e você tá na carne. A gente começa a procurar defeito. Fala, não tenho necessidade disso. Sim ou não? Admitiu. E aí, Zaqueu, ele, ele falou assim, eu queria ver quem era Jesus. Mas é muito difícil, porque o Zaqueu era o tamanho do, do Cafu. Ah, meu irmão. Fala assim para a pessoa do seu lado. Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá desculpas. Zaqueu achou uma árvore, meu irmão. Zaqueu sobe numa figueira brava, cheia de espinhos, a mais alta. Por quê? Porque ele montou uma estratégia. Ele falou assim: Ô oh, Jesus vai passar por aqui. E eu quero ver quem é Jesus. E eu fico apaixonado por isso, porque Jesus, seu bem conhece, fala, vou fazer ele cair da árvore. <risos> e Jesus chega embaixo da árvore, mas já que é o um pequenininho, se escondendo, ele não pode me ver. Mas qual que é Jesus no meio daquela multidão ali? Ah, não é possível, deve ser aquele, é muito bonito ele, olha só como é que ele anda. Olha as pessoas ao redor dele. E ele é apaixonado, maravilhado, Jesus para embaixo da árvore, ele se esconde. E Jesus fala assim, eu acho que Jesus não olhou para cima. Zaqueu, desce depressa daí, que hoje eu quero ficar na sua casa cara, a expressão depressa está escrito quiser, põe pra mim o versículo acho que é o 6 7, não sei amém, Jesus fala assim rapidamente, então desceu rapidamente volta um, 6, 5 quando Jesus chegou àquele lugar, olhou pra cima ah, ele olhou pra cima, eu falei pra baixo <risos> e disse, Zaqueu desça depressa, meu Deus Zaqueu tem as pernas pequenas, gente ele é pequenininho. Quero ficar em sua casa hoje. E vai tentando descer, meu Deus do céu, mas foi tão fácil para subir, mas para descer dá um trabalho. Só que ele estava maravilhado. O coração dele estava cheio. Ele estava tá falando assim, cara, ele me chamou pelo nome, ele nem me conhecia. Ele me chamou pelo nome. Aí quando ele desce, a Bíblia diz que as pessoas começam a olhar e falar assim, como que Jesus vai pra casa de um pecador e sem, e sem dar uma palavra com o Zaqueu, Jesus não ministrou nada na vida de Zaqueu, ele falou, Senhor hoje eu vou devolver tudo que eu peguei que não era meu, eu vou devolver quatro vezes mais Aí ele falou assim, hoje entrou salvação na sua casa e o sonho de Zaqueu, de estar com Jesus, porque um sonho maior era o de Jesus, de estar com Zaqueu o sonho maior é de Jesus, não era de Zaqueu, quem está entendendo? Então três coisas fizeram com que Jesus parasse: meu. um grito, um toque e um sonho. Você quer fazer com que Jesus pare hoje para você? O que é que você vai usar? O que é que você vai usar? Talvez o, o grito é aquilo que está preso dentro de você que precisa ser liberado, mas é para chamar a pessoa certa. Talvez o toque é porque você precisa sentir Ele de perto. Talvez você está andando tão longe que você precisa ter Ele perto. E o sonho? O sonho é de viver o sobrenatural com Ele. São coisas que vão fazer com que Jesus pare para você hoje. Quem está entendendo? Diga, eu estou. eu estou. Diga mais forte, diga, eu estou. Eu estou. Meu irmão quando vivemos nos nossos bastidores escondido com o coração fechado falando para Deus superficialmente não aquilo que está dentro do seu coração começamos a, a ouvir a voz de Deus e não queremos mais obedecer falei ontem com, minha, com a minha descendência e hoje eu estava comentando com o pastor Vanderlei que quando Jonas recebe uma ordem de Deus, qual era a ordem de Deus? vá pregar em Nínive, a Bíblia diz que ele pega a embarcação para Tarsis. Para Jonas desobedecer, ele não precisava ir para Tarsis. Era só ele ficar onde ele estava. Mas só que Jonas nutriu dentro dele de quê? Eu vou para Tarsis para fugir da presença do Senhor. Porque é, é, ele, a cidade de Nínive era uma cidade muito violenta, viu? É uma cidade onde as pessoas tinham muita maldade e ele pensava assim, se eu pregar para Nínive, eles vão se arrepender e o Senhor vai perdoar eles. E aí ele começou a pegar o propósito de Deus e querer alinhar com o sentimento dele. Diga assim, o propósito de Deus não tem nada a ver com o meu, eu só sou instrumento. E aí, a Bíblia diz que quando ele pega uma embarcação para outro lugar, fugindo de Deus, vem um, um vento forte sobre a embarcação. Em tempo de virar, de acabar com a vida de outras pessoas. Sabe o que eu aprendi ali? É que quando você está fugindo daquilo que Deus colocou para você, ao invés de ajudar a pessoa, você vai atrapalhar. As pessoas que talvez era para... Jonas pregar, ele estava quase levando a morte sabe o que eu aprendi? é que para desobedecer não importa o lugar, tem gente que desobedece mesmo ouvindo a voz de Deus mesmo no lugar onde Deus fala ainda há desobediência e esse livro de Jonas, ele acaba com uma pergunta Deus fala assim, Jonas você se preocupa mais com uma, uma planta que Deus, quando ele ora ele vai lá para Nínive Deus interrompe a viagem dele e ele prega lá em Nínive no final das contas ele vai lá e prega a cidade, ele sobe para uma alto da montanha e fica esperando Deus acabar com a cidade mas só que Deus perdoou. sabe o que, que Deus falou comigo é que muitas vezes ele está interrompendo viagens que você está programando para fugir do propósito dele Deus está interrompendo caminhos que você está criando para viver longe da vontade dele e aí Deus faz nascer uma plantinha ali para Jonas, ele fica muito feliz, cobre eles do sol. E aí quando vê um bichinho come no mesmo dia e acaba com aquilo, ele começa a ficar muito bravo. E o Senhor pergunta: Você tem motivo para ficar tão bravo assim? Ele falou: Sim, eu tô tão bravo ao ponto de morrer. E o Senhor faz uma pergunta para ele: Ele fala: Senhor Jonas, você está mais preocupado com a planta? Que você não plantou, você não regou, você não cuidou. Que nasceu numa noite, num dia ela acabou, ela morreu. Mas você não se preocupa, você não se preocupa que lá em Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir o que é a mão direita da mão esquerda. Você sabe o que Deus estava falando para jo, Jonas? Falando assim, lá em Nínive tem mais de 120 mil crianças que você não se importou. Que quem não consegue distinguir a mão direita da esquerda são crianças. Por que, que eu estou falando isso? Porque se hoje você não abrir para Deus entrar no seu bastidor e mudar as coisas de lugar, você vai começar a criar caminhos e andar sozinho. No seu lugar ainda sentado, eu queria que o louvor subisse. Eu queria que você ficasse aí ainda sentado. Mas o que o louvor subisse? Eu queria que colocasse para mim João capítulo 1, versículo 1. Presta atenção nisso aqui. Filipe encontrou Natanael e lhe disse. Achamos aquele quem Moisés escreveu na lei. Diga assim, achamos. E a respeito de quem os profetas também escreveram. Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou a Natanael, Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: Venha e veja. Até aí, tá bom? Volta. Não, não, continua, na verdade, perdão. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: Aí está um verdadeiro israelita. Em quem não há falsidade. Próximo. Perguntou Natanael. De onde me conheces? Jesus respondeu. Eu vi. Quando você ainda estava debaixo da figueira. Antes de Felipe te chamar. Meu irmão. Existia uma expectativa de Natanael e Felipe. Esperando alguém. Quando Felipe acha ou é achado por Jesus ele fala, opa tem alguém que precisava também e ele chega lá e chama fala, ó, oh, Nathanael aquele a quem nós esperava aquele que a gente procurava, que os profetas falou, que Moisés escreveu tá ali, veio de Nazaré e ele fala assim pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Jesus não nasceu em Nazaré Jesus nasceu em Belém diga assim, Belém mas ali Felipe não queria ter uma briga teológica com Natanael. Ele só falou assim, vem veja. Quando Natanael começou a andar em direção a Jesus, Jesus conhece o bastidor dele. Jesus sabe o quanto ele esperava. E Jesus olha para ele e fala assim: Eis aí um israelita onde não há falsidade. E ele grita assim, mas como você me conhece? Ele fala assim, porque eu te vi. Quando você estava debaixo da figueira. Você sabe o que Jesus estava falando para Natanael? Eu te vi. Quando ninguém te via. Eu te vi. Quando você chorava. Eu te vi. Onde as suas expectativas estavam acabando. Eu te vi. Quando a sua esperança estava acabando. Eu te vi. No momento que você estava triste. Sozinho. Mas existia uma expectativa nele. E eu queria falar algo para você. Porque no momento que ele escuta que aquilo que ele estava esperando chegou, ele tomou uma atitude, ele saiu de debaixo da figueira. Por quê? Porque debaixo da figueira é onde era o lugar mais seguro que ele achava. Debaixo da figueira é onde o bastidor dele tinha força. Onde ele ficava ali sozinho, não sei por quanto tempo, mas a árvore, a figueira que eu estou querendo dizer. A figueira é onde você guarda aquilo que ninguém quer, que, você, que ninguém veja. Eu queria que você fechasse seus olhos por um instante. Porque talvez, talvez você vive um bastidor assim. E a sua figueira é o abandono, é a dor. O teu bastidor é um, é um sofrimento, é ansiedade. É aquilo que ninguém conhece, é a depressão, é a ansiedade. Talvez, meu irmão, você está aqui, mas sofreu um abuso, um abuso de, desprezo na sua vida. Você não confia mais em ninguém. A falta de perdão, talvez é isso que está lá no seu bastidor até hoje. A falta de perdão não perdoa ninguém. E nem pede perdão. Você é aquela pessoa que acha que nada dá certo. Talvez essa é a figueira que você tem, vivido, você tem vivido debaixo dela. É um lugar de choro, de angústia. De dúvida. De medo. Rejeição. Traição. Talvez essa é a figueira que você está debaixo. Só que, enquanto os meninos do, do louvor... Começar a tocar. Eu quero que você tome uma decisão hoje. Qual a decisão? Você vai sair de debaixo da figueira. E vai caminhar em direção a Jesus. Só que quando você chegar perto dEle, é você que decide o que você vai fazer para que Ele pare para você. Se você vai dar um grito para desabafar tudo aquilo que está dentro de você. Se você vai dar um toque. Ou se o seu sonho é dar um abraço nele e ter Ele contigo mas assim continue com seus olhos fechados e no momento que o louvor estiver tocando eu peço para que o Espírito Santo te ajude te dê as mãos entra no teu bastidor, naquilo que ninguém conhece e começa a arrancar umas coisas lá você tem que falar assim a partir de hoje a falta de perdão não faz mais parte da minha vida a partir de hoje a depressão, a ansiedade não faz mais parte da minha vida o choro, a angústia está sozinho o Senhor quer mexer nessa área hoje com você e na medida que você entender que o Senhor curou isso de você que foi arrancado você vai sair debaixo da figueira e sair debaixo da figueira é levantar e vir até aqui na frente ter um encontro com Jesus saia debaixo da figueira no momento que você sentir que aquilo que você esperava chegou
2: Tem mais espaço pro medo, som um Nome. Tira o véu diante de Jesus, um arranca o véu diante de Jesus, Ele te conhece. Todas as nações vão declarar. Eu sei, é difícil que o Pai o exalta. É difícil, mas o Senhor Seu está te esperando. me colocou acima de todo. Poder. No luta, luta, luta contra Jesus. isso, luta contra isso. Cadê as o Senhor tá falando assim: Eu te vi, Eu te vi quando ninguém mais te viu,
1: filho.
2: São vi são Debaixo da figueira, agora em nome de Jesus se levanta, saia debaixo da figueira. A figueira é o lugar onde você se esconde daquilo que Deus tá pra você. Não tenha medo, não Seu tenha não medo. Eu me colocou acima de todo. Poder grita se preciso, for, grita no nome de Jesus, cadê as Pois toda autoridade
3: tem, o está te curando. O está te curando. seu nome. Jesus
1: está parando pra você.
0: O que você quer, filho? O que você quer que eu te faça, e filha? em seu
2: Você. O Senhor tá andando, mas
0: ele tá te esperando, vem
1: filho
0: Sai debaixo da figueira Eu te conheço Senhor o véu Eu te conheço sem o véu Eu sei o que você passa, eu sei o que você
2: vive Hoje o Senhor vai dar um ponto final De
4: Que
2: o Pai o exaltou Seu nome colocou a ti todo
3: poder, no nome de Jesus, cadê a sua cai?
2: Toda autoridade.
1: curando hoje à noite sendo de Deus
3: A poder no, no seu nome, seja Jesus. Seja liberto hoje, meu irmão, pra, que pra curar, e libertar A poder no seu nome, Jesus. Pra curar e libertar, A poder no seu nome, Jesus, Pra curar e libertar, poder no seu nome, Jesus, Pra curar, eu te vi
2: quando ninguém te viu. Lá.
0: Eu sei das suas dores, eu sei das suas preocupações, eu sei dos seus medos, eu sei das suas dúvidas, eu sei daquilo que tem nutrido dentro do seu coração, aquilo que tem te machucado, eu sei da sua ansiedade, eu sei da depressão. É isso que o Senhor está falando para você, eu sei o que você fazia debaixo da árvore, Natanael. Eu sei o que você sofria, eu sei os teus medos. O Senhor está parando hoje para você, meu irmão. O Senhor está parado para você que está sentado ainda. Ele está parando para você. Que talvez ainda não acredita. Talvez existe dúvida dentro de você de acreditar no poder de Deus. De pessoas aqui sendo curadas. É exatamente você que muitas vezes chega aqui. Entra mudo, sai calado, não fala nada. Só ouve. Mas chega ali fora e começa a chorar. Começa a falar, eu entrei vazio e continuo vazio, quer. Você que quer chegar aqui, não quer ser nem notado por ninguém. O Senhor quer mexer nesse bastidor onde ninguém entra. O Senhor está falando, Senhor, assim, eu preciso mudar por dentro para você mudar por fora. Abre a, a porta do teu coração. Lugar onde homem é incapaz de ver. Só Jesus. Só Jesus ele te conhece, ele que te teceu no ventre da tua mãe, ele está falando hoje para você: se for necessário, eu vou atrasar o passo para você chegar até mim, filho. Se for preciso, filho, eu vou no teu passo, eu vou no teu. Mas eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas, ele fala: eu vou na velocidade que você for. Eu vou na tua velocidade. Só não, para, só não para. Só não para. Só não para. Se você cair, levanta e vamos de novo. Filho, todos nós vamos chegar a um só lugar. E eu sou o bom pastor e vou te guiar. É isso que o Senhor está falando. Talvez você corre, mas o outro não. Mas eu vou no passo de você. Eu vou no passo de vocês, porque eu estou preparando lugar para vocês. Não turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim. Na casa do meu pai há muita morada, e se não fosse assim eu já teria dito. Mas eu vou preparar lugar, e depois eu voltarei, e levarei vocês comigo. Mas Jesus, eu não sei onde que caminho é esse Eu não conheço E Ele falou, eu sou o caminho A verdade e a vida Você não está só Quando você está chorando Você não está só Por mais que você não sinta a presença O Senhor está te vendo, meu filho Eu te vi, Natanael Antes de Felipe te chamar Eu te vi Eu sei quem você é eu sei quem você é. Fecha os teus olhos. Contemple isso mais um pouco. Contemple e deixa o Senhor mexer dentro de você. Deixa ele chacoalhar você. Deixa ele fazer uma virada dentro de você hoje.
3: Aborda no seu nome Jesus. Para
2: curar e libertar.
3: Aleluia. Para curar e libertar. A poder no seu nome, Jesus, pra curar, libertar. A poder no seu nome, Jesus, pra curar, libertar. A poder no seu nome, Jesus, pra curar e libertar. A poder no seu nome, Jesus, pra curar. E eu creio a poder do seu nome Jesus pra curar me libertar a poder do seu nome pra curar
0: Ainda nessa, quem foi curado aí por Jesus diga se assim, eu, eu fui. Muitas vezes nós somos curados por aquilo que a gente nem sabia que existia dentro de nós. Mas é necessário com que Jesus nos mostre para curar. Porque que Jesus ele curou aquilo que ninguém vê? Para que isso não venha mais atrapalhar a sua caminhada. Não venha mais atrapalhar aquilo que você é diante de Jesus. Senhor, eu queria eu queria te dar uma oportunidade hoje porque talvez você vivia debaixo de uma figueira talvez você vivia dentro de um quarto trancado talvez você usava uma máscara para que as pessoas não conhecessem quem verdadeiramente você era e isso te atrapalhou muito mas hoje Jesus te curou talvez você estava vivendo distante de Jesus e hoje eu queria falar para dois tipos de pessoas aqui Primeiro para aqueles que estavam afastados. Aleluia! E depois para aqueles que nunca aceitou Jesus. Nunca recebeu. E eu queria te falar que hoje o Senhor está te dando uma oportunidade. Ei. Você que estava vivendo uma distância. Morrendo. Aleluia. Longe de tudo. O Senhor está falando assim, filho, tem espaço para você aqui. É isso, e eu queria que com ato de muita coragem Você levantasse sua mão e viesse aqui na frente Que eu ia pedir para que alguém orasse por você E o outro grupo de pessoas que eu queria falar É você que nunca Confessou que Jesus é o Senhor da sua vida Quisesse hoje pela primeira vez Diante de todo mundo Falar assim, eu aceito Jesus Levantasse sua mão também E viesse aqui na frente Com muita coragem eu creio que não há mais espaço para o medo, não há mais espaço para dúvida, não há mais espaço para o mundo. Existe um espaço reservado dentro de você que só cabe Jesus. Não cabe outros amores, só cabe Jesus dentro de você. Amém? Tem alguém eu queria que você levantasse sua mão, pedir para que alguém eu queria que uma, uma líder, ou alguém que ame muito ela, viesse aqui abraçar ela. Em nome de Jesus. Aleluia. Queria que o pastor Vanderlei viesse aqui para orar. Em nome de Jesus. Abraça ela. Abraça ela também. Né? Hoje os céus está em festa. O céus está em festa, mesmo.
4: Amém, desabençoe. Pastor aqui, pastor. Queria que. Gostei que estiver sentado, ficasse de pé, por favor, em nome de Jesus amém, em nome de Jesus, fique de pé estenda suas mãos aonde é a sua casa, em nome de Jesus, por favor mas estenda suas mãos eu queria que fique. foi liberada uma palavra que talvez você nunca imaginou que iria escutar né? os bastidores da sua vida talvez você não imaginava que alguém estava vendo e aquele que está vendo é o maior, é onipotente, onipresente, onisciente, é Deus, é Jesus, e essa palavra liberada sobre a sua vida, sobre a sua vida e você vai levar para a sua casa, estende suas mãos, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por essa palavra, Senhor Pai, eu sei que hoje, Pai Essa palavra veio com um alivio sobre a minha vida Sobre a vida de cada um, Pai Pai, o que recebemos hoje aqui, Senhor Vamos levar para nossa casa, Pai E ministrar para os nossos filhos, Pai E ministrar, Pai, para a nossa família, Senhor Aquele que necessita, Pai E acha, Senhor, que o Senhor não está vendo, Pai Os bastidores da sua vida Ei, filho, ei, filha Ei O Senhor te chama de filho a Bíblia, as pessoas, as pessoas podem chamar de evangélicos, mas não, o Senhor Deus te chama de filho, te chama de filha em nome de Jesus, ei Senhor, os seus filhos e as suas filhas, receberam essa palavra Pai, e vão levar para os seus lares Pai, e mais ainda Senhor, elas deixarão entrar no coração delas Senhor, e vão viver essa palavra a semana toda Senhor, Pai, abençoa a vida do pastor Edivar, Pai, a família dele, Pai. Abençoa, Senhor, os nossos pastores e líderes, Pai, que estão, Senhor, através do propósito de outra igreja, Senhor. Abençoa todo o líder aqui dessa igreja, todos os pastores, Senhor, toda a célula, Senhor. Pai, que o Senhor venha, Pai. De novo e de novo, Pai, com a sua grande mão, Pai. Estenda sobre cada um deles aqui essa noite. E os leve em paz para suas casas e suas famílias, Pai. O abençoe, Pai, grandemente, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Dá uma sorte, para o Senhor. Em nome de Jesus, Deus abençoe vocês.